0: Jó napot kívánok, Kronel vagyok, köszöntöm művelődési műsorunk hallgatóit. A Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségén magyar életfadíjat vehetett át, Csizmadia Anna és Csizmadia János kupuszinai házaspár. Büszkén képviselik a kupuszinai népi hagyományokat, teszik a dolgukat a mindennapokban. Tudásukat nem, nem tartogatják maguknak. Minél szélesebb körben igyekeztek eddig is a közösség javára kamatoztatni, átadni mindent a következő generációknak. Mindennapi hitükkel és közösségteremtő alázatos lényükkel, derűjükkel sokat adnak nekünk. A házaspárral Szabó Gabriella beszélgetett.
1: Csizmadia János és Csizmadia Anna Kupuszinának kosutlajos utcában élnek, születésüktől fogva. Januárban Életfadiban részesültetek a kultúra terén kifejtett munkálkodásotokért. Az Életfadi, a Művelődési Szövetség egyik legnagyobb, legrangosabb elismerése a kultúrában itt a Vajdaságban. Számotokra ez mit jelentett?
2: Hát először is nagyon megörültünk neki, nem, nem, nem is gondoltuk, hogy mi már jogosultak vagyunk ilyenre, vagy hogy megérdemlünk bármiféle ilyen díjat, mert soha nem voltam íva vannak, hogy díjaként dolgozunk. Na, megörültünk nagyon-nagyon. Annak is, hogy ketten kaptuk. 50 éve együtt vagyunk, mondhassuk azt. 40 éve vagyunk házasok, de 50 éve a Kultur Egyesületnek aktív tagjai vagyunk, és szinte kezdetektől fogva ilyen. 8-10 éves korunktól fogva együtt táncoltunk, és most pont számoltam valamelyik nap, hogy 25 éves idén a krajcárka, névdalkör. Azt is együtt vezessük, nagyon sok dolgot együtt csinálunk, és ez egy, ez egy nagyon nagy áldás, ha az ember egy olyan társra talál, akivel hasonló az értékrendje, hasonló az érdeklődési köre, hasonló dolgokat szeret, hasonló a kultúrája, egyforma a nyelve
1: és ezek, ezek, ezek csodálatos dolgok.
2: Ma itt Anyanyárd
1: Nemzetközi Napja van. Jani, te hogy érted meg ezt a díjat?
3: Örültem annak, hogy az ügy, amit képviselünk, illetve aminek a területén már ilyen ötven éve dolgozunk, hogy az ügy magába kapott egy díjat. Az a munka, amit mi végzünk, hogy egy ilyen, ilyen láncban, egy láncszen vagyunk, hogy összekössük a múltat a jövővel, és azokat az értékeket, úgy elkölcsön, mint szellemi értékeket igyekszünk átadni egy következő generáció számára, ebbe értéktelen gerincit vesztett világban. Amikor értékek naponta változnak, és semmiből előjönnek, majd aztán a szemetes kosárba kötnek ki, és olyan értékek, amik több száz éven keresztül nagyon sok generáción át csiszolódtak, picikét változtak, de mindig kőkemény oszlopként megmaradtak, Ezt építsük be úgy a mi életünkbe, mint a következő generációk életibe, hogy ne legyenek értékvesztett emberek. És tehát az ügynek örülök, hogy díjat kapott. Vannak emberek, aki ezt értékelték.
1: Hogyan határoznátok meg magát az ügyet? Mert nagyon sokszor hivatkozunk erre, hogy az ügy mindenek fölött, és az ügyet szolgáljuk. Mi a mi ügyünk? Mi a mi feladatunk? Én azt
3: hiszem, hogy... Nem hiába vagyunk itt a világon. Mindnyájunknak itt dolgunk van. Egyénre szabott dolgunk van. Hogyha elmenekednénk ezelől a felelősség elől, nem tudnánk boldogok és kiegyensúlyozottak lenni. Tehát azt szerint, ha Jóisten ránk szabott, azt el kell, hogy végezzük becsülettel. Akkor könnyű lesz az álmunk. Szóval ez az ügy az értékek mentésének az ügye mindenki saját talentuma és saját lehetőségei szerint kapaszkodik bele és próbálja batyajába átmenteni egy másik generáció számára, hogy az is tudja felhasználni, és annak is kapaszkodót jelentse.
2: Én nem is érzem azt hogy menteni kell ezt, hanem élni, megélni. Tehát szerűen, hitelessé tenni, ez az ügy, magyarnak lenni, lenni, ez nem egy halott dolog, az őseinknek, a őseinknek, nagyszülőknek, engem mondjuk a dédanyám is még őrzött, ő még 1890-es években született. Ő nekik olyan természetes volt az, hogy januártól decemberig minden napnak megvan a rendje. Minden ünnepnek megvan a jellegzetessége. A viselet az viselet. Tartásuk volt, megtartó erejük volt ez a tartás, megtartó erőt adott nekik. Meg volt, hogy milyen napon mit ettek meg volt, hogy a bőt, az bőt, az ünnep, az ünnep, a munka, az egy rend. Tehát nyáron ették a görögdinyét, nem a karácsonyfalva. Tehát valahogy olyan szinten fölfordult a, az értékrend, a, a világ, ahogy bejött a nyugati idézőjelbe, a nagy szabadság, elveszett a rend. Kell lennie egy rendnek az ember életébe is, a környezetébe is, a családjába is, a lelkébe is. A szervezetébe is azért vagyunk betegek, mert, mert nincs meg a rend. Én azt hiszem, és ez, ez olyan természetes volt, ez nem ügy volt, ez volt az élet maga. Tehát ezt élték, és ezt mi kaptuk, ezt láttuk. Ez olyan természetes volt, hogy a viseletet fölatták ránk, húsvétkor, lakodalomkor tudtuk viselni, ekkor a pici korunkba, és hogy minden házban megvolt az, és megvolt az, hogy az imának megvolt a ereje. Jött a felhő, jött az ivatar, imádkoztak. Hittek, a hit, a vallás megtartó erő volt, nem szavakkal, hanem az életükkel. Vagy egy éneket, olyan természetes volt, hogy nem úgy tanított, hogy most gyere, üljél le, és akkor éneket tanulunk. Ha jókedvű volt, olyan tematikájú énekeket énekeltek, ha keserves volt, akkor szomorú éneket, Mindenre megtanították a gyereket példával. Példával ott nőtt, ez, ez volt az előnye a több generációs családnak. Sajnos most mindenki maga van, de hát ebben mi is beleestünk. Túl nagy a szabadság, mindent lehet, minden szabad, és azok az igazi velünk jövő értékek, amink vel, amik velünk születtek, amit már hoztunk valahonnan, azokról megfeledkezünk, és megfeledkeztünk. Na most tudatosan ezeket, ez az ügy, a nagybetűs ügy. Én úgy érzem, hogy hát ez egy igen kemény missziós munka, de aki egy kis affinitást érez magába, szent kötelessége, hogy ezt végezze. Mert ez egy nagyon szép kis zárt közösség, amilyen egy 270 éve létező kis közösség, és még tudott ennyi ideig maradni. Hát ez nem semmi. Ez éppen azért tudott megmaradni, mert mindig voltak személyek, vagy közösségek, akik az ügyet előtérbe helyezték. És úgy érzem, hogy ez a díj. Ezért az ügyé van, hogy valaki azt látod, hogy mi ezt az ügyet képviseljük, de rajtunk kívül még nagyon sokan. Például a Petőfi Sándor Művelődés Egyesület, akinek tagjai vagyunk, itt mindenki maximálisan kiveszi a részét az ügynek a képviseletéből, és bármiféle rendezvényt meg tudunk szervezni. Nagy kaliberű rendezvényeket, mert összefogás van. Ugyanígy lehetne széthúzás is. Összefogás van, kevesen vagyunk, teszi mindenki a dolgát.
1: Roppant érdekes, amit mondottok, valóban az ügy ugye az élet volt, az a rend, amiben éltek. És valahogy most, 2023-ban úgy tűnik, mintha egy pillanat alatt, egy szempillantás alatt ez a rend valahol fölbomlott volna. A 270 éves falunak is megvolt a rendje. Megvolt az a rend, amit ide hoztak azok, akik betelepültek ugye, a felvidéki palóczságból. Mi történhetett, mi volt az, ami megrontotta ezt a rendszert?
3: Nekem vannak ez itt saját gondolataim, hogy helyes vagy helytelenik, azok a hallgatók fogják elbünteni. Minden törvény, minden szokásrend, ami kialakul egy közösségbe, az egyént is védi, de a közösség megmaradását védi. Hogy a közösség fejlődőképes legyen, és túléljen mindent, és tovább éljen. Tehát főleg közösséget véde. A mai világban pedig az egyéni jogok, amiket mindenki előtérbe helyez, hogy én most már az Istennel vagyok, szinte egy szinte, mert annyi jogaink kell, hogy legyenek. Nem. A törvényeket úgy szabjuk meg, hogy néha nem hogy rám lépjenek, Hogyha az az ügyet szolgálja, és tovább lépnek rajtam. De az ügy a fontos, nem az én személyem, mint egyéniség. Tehát én azt hiszem, hogy azt kell még értenünk, hogy a közösségért kell cselekednünk, mert a közösség így maradhat meg, és ezáltal mi, mind a közösség részesei, mi is megmaradunk.
1: Te hol látod a törést?
2: Én sokszor gondolok arra, hogy azt hiszük sokszor, hogy a másik az jobb. A másik egy több, az különb és ezek az új beszélvárkot, ezek ilyen alatomosan beszívárgó zenék, divatok, átírt népdalok, ezek ezek biztos jobbak. Én nem, nem vagyok a modern kor ellen, se a média ellen, se a telefonok ellen, de viszont rengeteg káros hatása van. Kimossa az ember agyát, akinek az agyát ki lehet mosni. Hát éppen azért jó, ha az ember fejébe egy rend van, hogy az ne lehessen kimosni, hogy ő tudja, hogy kicsoda, hogy honnan jött, hogy hova tartozik, kik közé tartozik, és hogy hova tart. Tehát ezt ez nagyon fontos tudni. És akkor jöhetnek akármiféle ideák vagy bármi, akkor én, én tiszta vagyok azzal, hogy az én eredeti forrásból merített gyűjtésem, a kupuszinai népdalat, azt nem fogom engedni átérni. Az én 200 éves viseletem, ami olyan, amilyen. Én itt, helyben az enyémet tudjam megőrizni, a tájnyelvemet, ha elfelejtettük, tanítsuk újra, akárhogy tudom a szokásaimat, a beszólásaimat, amikor kijövünk, a, vagy a imákat, vagy, a, vagy egy, egy rítust, leülünk az asztalhoz természetes, hogy megadjuk az ételt. Ezek a dolgok megtaníthatók, példával, és mindenkinek az alapsenbe, a családba, felelőssége, szent, felelőssége és kötelessége, a gyerekeket példával tanítani. Mondhatsz utána neki, nem az iskolának, nem utogassunk a tanárokra, nem utogassunk az egyházra, a papokra, senkire. A családba kell mindent elkezdeni, aztán utána őt éri úgyis még rengeteg rossz, jó, ragad rá minden, de az alap pillér, az legyen a család, az legyen egy olyan megtartat és a közösség. Én azt hiszem, hogy a szakadásokat mindig azokhoz az, az hozza, hogyha azt hiszük, hogy a, a másik szebb és külön, el kell fogadni, meg kell hallgatni, de nem szabad a tiédet A tiéd mellett ki kell állni, és ez a tiedés, És ezzel tisztában kell lenni, hogy ez jó.
1: Mennyire támaszthatunk elvárásokat másokkal szemben? Akár a családdal szemben is, vagy a, vagy a közösséggel szemben? Mert itt úgy érezzük, hogy felelősséggel tartozunk, de mi csak úgy vagyunk.
3: Szerintem elvárásokat csak is magunk felé szabad támasztani. Senki felé nem. Se a család, se a közösség felé. Nekem az a dolgom, hogy azt a munkát, ami rám van szabva a közösség érdekébe, becsülettel végezzem el, a legjobb tudásom szerint. És senkitől ne kérjém, hogy ő is végezzel, ugyanúgy vagy hasonló módon én. És csak is magamnak tartozok felelősséggel. Én is
2: így érzem, megint, megint csak a példát hozom föl, hogy kitartónak kell lenni. Tehát ha valaki valamivel meg van győződve, akkor önmagától várja el a maximumot, és akkor majd csak jönnek utánad. Előbb-utóbb úgy is lesznek a követőid, mert látszák, hogy hajthatatlan vagy és hogy az a a dolog, amit csinálsz, az az a közösség javára szolgál. Tehát egyéni dolgokat nagyon könnyű megvalósítani, de Váci Mihálynak van egy nagyon szép verse, abból van egy sor, sokszor van az eszemben, hogy egyedül is elsőnek elől indulni el, és csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Tehát borzasztó nagy dolog vezetőnek lenni bármilyen téren, és merni vezetni. Meg kell, hogy legyél győződve arról, hogy, hogy ez biztos, hogy jó az, amit te csinálsz, és akkor, és akkor hívni. És hívni, és, és példát adni, és tanítani, és fölrázni, mert valahogy ellanyult ez a fiatalság is. Hát mi már öregek vagyunk, de Érzem, hogy itt vannak a legutolsó percek ezek. Ezek az utolsó percek, itt még mindig, és nagyon nagyon a felelősségünk. Az időseinknek nem volt ilyen nagy felelősség a vállukon, mint a miénket. Ezek, ezek nagyon végső idők. Itt már olyan szinten ellanyhult mindenki, hogy már abszolút nincsenek emberi kapcsolatok. Most, hogy Te eljöttél 150 km-t ide hozzánk, hogy beszélgessünk 20 percig, ennek olyan értéke van, hogy szemtől szemben lássuk egymást, és nem csak megnyomjuk a Skype gombot, vagy megnyomunk egy gombot, és akkor majd laptop. Most már online működik, minden. nincsenek munkakapcsolatok, nincsenek családi kapcsolatok, házastársi kapcsolatok, gyerek-szülő kapcsolat. Minden az éteren keresztül működik, ahelyett, hogy megsimogatna valaki a válladat. Na most ez a díj nekünk olyan volt, hogy valaki megsimogatta a vállunkat, és azt mondta, hogy de jó, hogy odafigyeltem rád, de jó, hogy ennyi ideje csinálsz valamit, és jót csinálsz. És hát nekünk ez volt a löket, illetve nekem is ez a löket, és ez ad további erőt ahhoz, hogy akárki ide bejön, és bármit fog ezután kérni, meg eddig is, amit kért, ha valamiben tudok neki segíteni, biztos, hogy fogok. Este van, kisim
4: van, min a nap fali mani nana ple fali va lag ma vi lag ni amenia suña fali bami na Kényeit, Amény asszony Valara. Isteném, Isteném, De mi is Csináljak, Hogy Vegyen meg A szívét, Legkedvesebb beszédjék. Ennek a szép kislánynak. Hogy vigyem meg a szívét, Kellemesebb beszédjét, Ennek a szép kislánynak. Hej madar, madár, Ablakom szállja a kedves Viola. A mi mennyasszonyunk nem lesz te betlány, Mert ma a icáka villeginje hat. Egy parta-parta gyengyes koszorúm, Maja szegre tészlek, édes hájfonyúm. mikor a mennyasszonyt fektetni viszik, Gavila gyint, Lukra vezetik. Egy parta parta, gyenges köszörűm, majd a segrétes lá ki, de parta parta, gyenges köszörűm, a segrétes lá ki,
0: Kedves hallgatóink művelődési műsorunkat hallgatják. Csizmadia Annával és Csizmadia Jánossal Szabó Gabrella beszélget.
1: Fiatalok vagytok még. Igazából nem szoktuk meg, hogy annak idején, amikor először találkoztam ilyenekkel néhány tíz évvel ezelőtt, hogy adatközlő. Hát az adatközlő az egy idős ember, egy öregasszony, egy banya, ahogy Modor mondta rengeteg, melegséggel és kedvességgel a hangjában az énekeseire, hogy az ő banyái. Ti viszont fiatalok vagytok. Vezetitek a Krajcárka énekcsoportot, féltve őrzitek a kupuszini viseletet, a hagyományokat, a szokásdalokat, jellemzőtök, hogy egyházi énekeket, tárgyi néprajzot, amit helyben is még külön jelentősége van. Melyik volt az a pillanat, amikor tudatosult bennetek, hogy ti ezt Őrzitek, és és tudatosan őrzitek, és és adatközlővé váltatok. Máshogy tudtátok nyilván elhelyezni önmagatokat is ebben a rendszerben.
3: Szerintem nincs itt egy pillanat, ez egy folyamat része. Újra azt kell mondanom, hogy az embernek tenni kell a dolgát legjobb tudása szerint.
2: Nekem nagyon nagy példaképeim vannak. Illetve voltak is megvannak is, tehát akikre fölnézek és akik löketet adtak ahhoz, hogy ebben a kisebbségi létbe levő szorongásos, bocsánat, hogy megszülettem és hozzáállásunkba, vagy hozzáállásomba, valaki megveregetett és azt mondta, hogy mi az, hogy nem. Tessék, csinálni. Hát, itt képes vagy, le. tehát kellene ilyen emberek. Hát Bodoranikó volt többek között, aki, aki az énekek terén azt mondta, hogy Anci, ilyen nincs még a faluva, test gyönyörű népdalaitok vannak. Mondom, Danikó, hát semmi zenei képbesítésem nincs. Nem kell ide semmi, itt, itt hit kell, itt tenni kell, itt csináljátok. Ez egy akkora érték, a tányelvetek. Hát belénk plantálták egész általános iskolában, hogy ez a tányelv, amit mi beszélünk, ez, ez borzasztó csúnya, így nehogy megszólaltok. Ha bárhova elmentünk, mindenhol tudták, hogy kukuszünélyek vagyunk, mert akar akaratlanul is bekevertük a palut szájjelvet a köznyelvbe. Úgyhogy szép szó, ilyen szorongással a mai napig, ha valor meg kell szólalnom, félek, hogy nehogy valami másképp mondok, mint ahogy kellene, hogy mondjak. Ő azt mondta, hogy nem, ezt tanuljátok újra-vissza. Kellett valaki, aki, aki megbátorított, aki, aki lendületet adott. Siling István tanár úr, hát ő a másik legnagyobb példaképem, a hit, amit belénk találtát, meg az, hogy szent kötelesség, ez nem csak, hogy kedvtelésből, ez kötelesség gyerekek, ti a soron, látom, hogy ti erre képesek vagytok, és az ember ezt még szereti. kell beszélgetni, még szereti az öregeket, odafigyel, szereti a vallási népénekeket a régi tárgyakat, vonzódsz hozzájuk, lelkük van, valahogy egy életformába alakult Ez természetes.
3: Minden adatközlő egy ember, vagy egy néni, vagy egy bácsi. És minden ember mögött egy sors van. Ezt a sorsot ismerni kell, és ez ez a sors, ez a egyéni sors tükrözi a közösség sorsát. Tehát nem lehet hitelesen énekelni, vagy táncolni, vagy, vagy néprajzzal foglalkozni úgy, ha nem ismered azt a lelket, azt az embert, azt a sorsot, azt a közösségi sorsot, az üres marad mindig az az éneklés. Tehát ezt meg kell ismerni, és ezt átkül, át kell érezni.
1: Mennyire lehet újat találni? Mindig azt mondjuk, hogy a 24. órában vagyunk, sőt már azon túl is vagyunk. Találtok-e ti még itt olyan
3: dalokat vagy tárgyakat? Néhány hónappal ezelőtt egy 120 éves bútorra akadtunk, kézzel festett gyönyörű bútorra, amivel gazdagítottuk a tájházunkat, elképesztően szép, és most azt mondták, hogy, hogy ilyen már nincsen, hát már nem lehet, ezek már, már harmadszor át van a falu, és az egész padlások, ezek már lekerültek Ez a 20. század elejéről való, ezek az tízből, nyolcból azt hiszem. Tehát még mindig van gyűjtés, és még mindig lehet rákadni dolgokra a néprajzi, illetve a tárgya néprajz területén. És a szellemi
2: néprajz népdaló? Hát a szellemi az egy kicsit nehezebb, mert most már nagyon-nagyon kevesen vannak, akik idősek. Azért vagyunk, hogy legfiatalabb adatközlők, mert Van egy réteg, még pár személy a faluba, akik ilyen 80 körüliek, és akkor az a 70-esek, ők viszont az a generáció, akik őtőlük nem igazán lehet gyűjteni, vagy vagy a legidősebbektől lehet gyűjteni, vagy akik már újra tanultunk bizonyos dolgokat, Mindig van egy ilyen hullám, azt figyeltem meg, de viszont mindig rá lehet akadni valamire. Nem baj az, hogyha nem új dolog, csak mástól gyűjtött be ugyanazt. Főleg a vallási népének terén, mert mondjuk nálunk még élnek a kilencedek. Most például volt a Lourdesi Kilenced. Hát ezeknek is megvannak a, a sajátos énekei. Előtte volt a, a Szent Család kilenced, az nálunk is van például. Az én anyukám abban, a 70-es években ő volt mindig az és a Kossuth Lajos utcában. És én ilyen 5-6 évesen 9 napig mentünk, és mi gyerekek imádkoztuk az öröndet és rózsafűzét karácsony előtt és ez egy olyan varázslatos, hogy az én anyum énekelt előre. Akkor nem volt még így hogy legépelt, lefotokopírozott szöveg, hanem volt egy előénekes, és akkor ugyanazt énekelte a tömeg. Hosszabbra nyúlott az egész, de megtanultuk gyerekként az összes éneket, és annyira beleértem magam már öt évesen, a ilyen szövegközpontú vagyok a mai napig is, különben nekem az nagyon, az, az elsődleges, hogy mit mond egy névdal, vagy egy, egy népének, miről szól, és ezeket most újra elénekelni ezekkel az új csoporttal. Tehát elmúlt majdnem 50 év, több mint 50 év elmúlt, és újra elénekeljük, és most már jöttek ilyen modernabb énekek, de azok a régi, azok az igazi veretesek, és van amihez nem szabad hozzányúlni. És hál' Istennek, hogy megjelent ez a könyv a Széles a már meg a Széles a, 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 Széles a Duna, igen. Nagyon örülök, mert nagyon-nagyon sok dal összegyűjtött a és rendszerezték, hál' Istennek kivanadva. Ezzel azt érjük el, hogy nagyon sokan tudják énekelni. Ott a potta, Az azelőtt csak mi énekeltük, olyan volt, mintha csak a mi és, és egyáltalán nem érzem azt, hogy, hogy ezt nekünk vigyázgatni kellene. Annál gazdagabbak vagyunk, minél többen éneklik. Még a tányelvet is meg lehet tanulni, és igenis énekeljék. Nem baj, az, ha nem úgy sikeredik, nekünk sem sikeredik mindig úgy.
1: Olyan jó hallgatni élvezettel mesélitek ezeket a dolgokat, hogy biztos vagyok benne, hogy ezt ki tudjátok sugározni a közösségre, az itteni közösségre is. Mennyire partnerek ebben a helyiek?
2: Kezdetben öten voltunk
1: a krajtszárk, amikor mondtam Anikónak, hogy én
2: ebben nem nagyon bízok Anikón, mert nálunk nem volt Hagyománya az éneklésnek. A táncnak mindig hagyománya volt. A néptánc az első bokrétákra, a gyöngyös bokréta mindig volt, de nép durindóra soha nem, nem volt olyan.
3: A színpadi éneklésnek nem volt hagyománya. A népdal színpadon való éneklés. Igen, Én tehát megél, igen. A saját közegében.
2: Igen, és inkább magyar a énekeltek, és ne összemosták a kettőt. Azt mondták, hogy ezt a népdal nem énekelik el, mert többször adatközlőnél voltunk, Anikóval is még. Nem fogja a elénekele, mert az nem szép, az csúnya. Közben az volt, tehát az az igazi, azok voltak az igazi népdalok. Ő magyar nótát akart énekelni, és akkor persze a gyűjtési folyamatot az, az arról szól, hogy meghallgattuk a magyar nótákat és a harmonikát és mindent, és akkor majd csak kilukadtunk a igazi, azt a csúnyát is elénekelt, és abba volt a legnagyobb érték. Mennyire partnerek? Én úgy érzem, hogy ez a 25 év krajtszárka. Ezek a sok kívülről jövő, szép dícsérő szavak. Mondjuk egy Zenetudományi Intézet, egy Budapesti, azt mondja, hogy ez egy nagyon jó dolog, amit csinálunk, az azért csak nem egy fülekre. Meg az, hogy vittük az Annát a Szólysípszólyra. szóra alig vittek valamikor valakit. És rögtön ott az elején, volt 25-6 éve, hogy nem is tudom hány, rögtön az elején olyan pozitív visszajelzések, Jöttek, és akkor megindult egy, megindult egy, egy, egy folyamat, hogy, hogy kell vinni gyerekeket a hát tudunk mi népdalokat. És akkor jöttek és kérdeztek, hogy mi az a jó. Akkor a táncsoport vezetők, és jöttek, hogy, hogy melyik azok az igazi jó néptalok, Mert hát volt itt minden. Tehát az ember nem tudja, elveszik hogyha nincs egy szakember, és ez a Bodor Anyikónak nagyon nagy érde meg van ebbe, hogy mindig azt mondta, hogy Anci, ez nagyon-nagyon jó, ez egy kevésbé jó, de szabad kevésbé jót is énekelni, de hogyha nektek ennyi jó van, akkor a három percben már a legjobbakat adjátok. Most már oda jutottunk, hogy van kis krajtszárka, középső középsőkrajtszárka, ének kettősök, ének négyesek, fiúk énekel. öt évvel ezelőtt volt egy jubiléum, még műsorunk, hát a falu, a 90 a ott volt, már vagy vagy 100 a gyerekekből, aki, tudott, aki tud egy picit kis énekelni, és mindenki énekelt, és mindenki táncolt, és mindenki viseletben volt, és nekem ezért az egyestéig megért ez a 25 év, hogy én ott láttam, hogy igény van rá, és hogy van után potlasz, és nincs mit félni. Nincs mitől félni.
3: Hogy mennyire partnerek? Mindig van partner. Ez előbb említettem ezt a bútort. Ez úgy történt ennek a megszerzése, hogy egy ismerősünk eladott egy viként házat, és avval a feltétellel alatt el, hogy azt ott egy bútort a tájház számára ajándékozza. Tehát mindig vannak partnerek.
1: Ezt jó hallani, mert ez megerősíti azt hiszem a hallgatókat is, hogy valóban van értelme, nem hiába való. Van egy tájház, vagy tájszoba talán.
3: Néprajzi gyűjtemény.
1: Néprajzi gyűjtemény, ez az egészen pontos és szép meghatározója. Több alkalommal volt szerencsém megtekinteni minden alkalommal más és más. Most milyen, mi mindennel rendelkeztek.
3: Visszatérek a kezdetekhez. 70-es évek végén... Mi még elemi iskolába jártunk, és Hiring Tanár úrnak volt az a zseniális ötlete, hogy a veszendő tárdi értékeinket át kell menteni. Ezt a, egyedül, ezt a nagy munkát egyedül nem tudta elvégezni, és mi középiskolás diákok, egyetem középiskolás és elemi diákok csatlakoztunk hozzá, és ezt a munkát elindítottuk. Ez a folyamat mai napig tart. Hát ez egy, ez egy ilyen több évszázados folyamat, ami mai napig tart. Ennek a gyűjtőmunkának az eredményeképpen 94-ben egy néprözi gyűjteményt hoztunk létre, melyben bemutatunk egy, egy századfordulói gazdag kupuszínai ház belső berendezését. Ami nagyon-nagyon érdekes és nagyon szép, mert különösen gazdagok a festőbútraink.
2: Ez egy csodálatos gyűjtő munka, illetve olyan, mindegy, egy megfertőződik az ember. Ugyanúgy, ahogy a, a szellemit, amikor gyűjtsz, olyan, mintha régész lennél, tehát, hogy házról házra. Úgy voltak az emberek, hogy oda is vannának, meg nem is, de, tehát nem is kell az, de kell is, de mi, mi mindenkinek mondtuk, hogy elvisszük, mert lesz a megnyitó március 15-én 91 utána bárki, visszaigényelheti, de ott biztos, hogy megmarad. Itt meg kiviszik a faluból, és apró pénzeké eladják, eljönnek, kikonyarálják, ott marad, bárki eljöhet érte, senki nem jött el érte. Az anyósomnak egy gyönyörű kézimunkája volt a házi áldás. A faljáról ma akkor ott voltam, férjezmentem, mondtam, hogy csak vegyük le, vegyük le, csak erre ez egy napra. Jó van, de utána visszahozzuk? Vissza azóta is ott van, mert nem kell, nem akarta, ott meglátta, hogy annak ott a helye. És több tízezren látták ezt a múzeumot. Illetve a tájházat nekünk, nekünk tájháznak hívjuk, mert annyira személyes, személyesek a falak, minden-minden munka, ami ott van, tehát minden tárgyat
3: ismerünk. Van egy érdekes történetem a megnyitónál, amikor már rendezzük be, akkor láttuk, hogy néhány bútorra, hiányzik ahhoz, hogy az egy teljes egészet képviselje. És hát kevés padlás van a faluban, ahol nem voltunk, szerintem szinte mindenhol voltunk. És egy idős bácsinál találtam egy olyan 1881-ből való sötétkék színű tányérost, amire szükségünk volt. És ő ezt még használta. És elmentem hozzá, mondta a bácsi, nagyon szeretnénk, megnyitunk egy tájházat, egy ilyen régi házat, ami régi bútorokkal van berendezve, és nem adnak kölcsön a megnyitóra, hogy ezt, tett, mert ilyenünk nincsen. És mondta, hogy te mondja, vedd le a falról, És én a faláról, elvittem a tájhez, és felszereltem. És azt mondta, hogy hogyha vége lesz a mennyitónak és magának szüksége lesz rá, akkor én nagyon szívesen vissza fogom ezt hozni. És a bácsi mennyit után három napra meghalt. Tehát sose kérte vissza, és most azóta is ott van a falon, az a gyönyörű tányéros.
1: Szomorú, de sokat mondó történet. Igen. Végül is gazdagította az utókort mindenképpen a tárgyi hagyatékával is. Említetted, hogy egy gazdag kupuszini család bútorai találhatóak, illetve hát úgy szettétek össze, hogy ezt mutassa be a, ez a néprajzi gyűjtemény. A kupuszinai nagyon gazdag település volt mindig is, vagy legalábbis azt a hatást keltette, ha csak a viseletre gondolunk, mert azért a Népviseletből nagyon sok minden kiderül, és hát a kukuszini viselet az nagyon szép és nagyon látványos, és bizony nem volt olcsó soha, most
3: sem. Ez nagyon érdekes fölvetés, amit mondtál, mert kukuszina történelme folyamán sosem volt gazdag település. Habár a viselete, és ez helyes megállapítás, a női viselete az gazdagságra val. Egy család, aki magára adott, az a családlány tagjainak beszerezte ezt a viseletet, mert hát ez ezt ez meg kellett, be kellett szerezni. Abból kifolyólag nem volt gazdag, nagyon sok földjegyzések, meg a 19. századból is, ami nagy küzdelmeinkre utal, a, a, utaló földjegyzések. Mi a Duna az területén vagyunk, és mindenhol körbefolyott minket a Duna. És a Duna vízállásától függően, a megművelhető földterületünknek mindig egy jelentős részét elvitte a víz. Nagyon keveset tudtunk termelni, azt a keveset piacokon értékesítették, és a kupuszina történelmében a falunak a megmaradás záloga mindig a piacozás volt. Nem azért, hogy mi annyira szerettünk menni piacra, hanem mert keveset tudtunk termelni, és első kézben eladtuk piacon, ott megvásároltak a szükséges dolgokat, Például akár még búzát is, mert annyi azt sem tudtunk kellő mennyiséget termelni a 19. században. Nagy állattartással, második világháború befejezése utánni időszakig nem is tudtunk igazán foglalkozni. A nagy a szarvasmarhatartást értem, egy tehén volt mindenkinek a saját szükségleteire, mivel kevés volt a föld, kevés dolgokban át lehetett termeszteni kukoricát, ezáltal a falu nagyon-nagyon-nagyon küzdelmes volt. És volt egy időszak a falu történetében, a 1950-es, 60 as évektől, amikor ez a piacozás, olyan szinten föllendült és a mi általunk megtermelt árukra olyan nagy igény keletkezett itt a vöröshagyma, különböző káposztafélék, zoltségfélékre értendő, hogy ilyen nagy városokat, mint Zágráb, főleg Zágráb, Szarejevó, Banyaluka, tehát Bosznia és Horvátországi nagyvárosokat szinte teljes mértékben kupuszinélyek látták el. És azt hiszem ez nagy dolog. Tehát ez nagyon küzdelmes lét volt, mert azt az árot el kellett oda vinni, ott hetegéig ott lenne eladni, ezt megtermelni, fölkészíteni. Tehát hatalmas
1: működés. De jacapán. akkor
3: fejlőd, akkor épül ki a falu infrastruktúrája. Tehát, hogy akkor nagyon az a 90 ég, tehát a 60 és 90 között, ez a 30 év a falu történelme, ez volt a leggazdagabb időszak. Ez volt
1: a virág. Én? Érdekes,
2: hogy egy kívülálló, egy idegen, egy hívülálló azt hiszi, hogy ez egy nagyon gazdag faluk. Közben ez egy borzasztó szorgalmas. Ez egy olyan szorgalmas nép, hogy egyedül ezt tartott meg bennünket. Itt az asszonyok rengetegért dolgoznak. Itt a kézimunká... Tehát itt nem volt kézimunkázás. Itt nagyon kevesen kézimunkáztak. A doroszló, a szomszéd települő, sokkal jobbak a földek. Ott az asszonyoknak nem kellett ennyit dolgozni. Ők ott a gabonából meg tudtak élni. Gyönyörű slingeléseik vannak, hímzéseik. Itt, itt már fiatal korban a kezeink tönkre a rengeteg munkától. Tehát én maximum egy-két kis párnát hímeztek ki falvédőt. Ennyi volt. A többi az mind kemény munka, és abból a sok munkából, a kevés földön nagy szorgalommal teremtették meg azt a töbletet, ami elhitette a külvilággal, hogy nagyon gazdag és valahogy egész pici mindig azt hallottam otthon, hogy a földet nem szabad eladni. Tehát a föld az az étel és a élet. A mai napig fóbiám van, ha véletlenül most, most el kellene adni egy darab földet, mert még mi is vásároltuk meg azt a kicsit, amit örökörtünk, tehát a gyereknek is egyfolytában azt mondom már 30 éve, hogy Gyerekeim nekem mindig azt mondták, hogy földet csak akkor szabad eladni, hogyha orvoshoz kell meg, tehát hogyha valaki nagyon beteg, máskor nem szabad földet eladni. És valahogy a történelem beigazolja az egészet, hogy a termőföld lesz, az étel lesz a legnagyobb kincs, a víz és az étel. Mert most már nem lehet, most már a laboratóriumban előállított ételeket észünk. Hát nem, egy darabka a föld kell, és a viseletet sem szabad eladni. Éppen ezt a kettő dolgot mindig azt mondták, hogy a szép ruhát, azt nem szabad eladni. Azt ad, és az, 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 az szállt generációról generációra. Nálunk mi, minden házba kivétel nélkül, ha négy lány volt, ha milyen szegény volt az a család. Mindenkinek volt egy rendviselete, legalább egy rend ünneplő viselete. Becsülete volt, ez nem ronyrázás volt idézőjel, hogy most majd megmutatom, hanem ez is egy megtartó erő volt, hogy a viselet, azt viselni kell. Tehát tartást adott, és, és főleg a lányoknak. Úgyhogy akinek négy-öt lánya született, annak fölkölött kötne a atyáját. Még ott, hogy hány bornyú, hány bika eladásra, mire, mire kis tafírozta a ládával a, a lányokat. Hát bár annak isten, hogy a elkövetkező évek során is öt-hat lányok születnének minden családban, vagy fiúk. Hogy ne legyen üres a bölcső, sehol. Si
4: Édesanyám rúzsáfája, én vagy a Sebaga, én vagyok Alekszebága, Áranyos
2: mariskája.
4: Pídesanyám rúzsa fája, Egyen nyílot utójára.
3: Bár soha se nyílot
4: vóna, Szebá Édesanyám lanyja vagyok, Gerekdénye falu vagyok. Annak adok, akinek akarok, Mégis egészbe maradok. Annak adok, akinek akarok, Mégis egészbe maradok. Esikessé, esik, de nem azok. Nykolálo, <speaking in>
3: seres <Spanish>
4: <speaking in Spanish>
0: Mivel őtési műsorunk vendégei Csizmadia Anna és Csizmadia János, magyar életvadíjas, kupuszini házas pár.
1: Mondod, hogy a föld az élet és étel. Ez hát szerintem így van. Nagyon meghatározza egy-egy térség táplálkozását az, hogy mihez tud hozzájutni. Itt Nyugatbácskában, ahol erdők vannak, vizek vannak, termőföldek is vannak, hol jobbak, hol kevésbé jók. Itt mi volt az, ami meghatározta régen a falu, vagy ennek a közösségnek a, az ételeit? Meg volt minden
2: napnak. Én emlékszek, amikor kicsi voltam, meg volt vasárnap, hogy milyen nap mit tettünk. Tehát ez is egy rend. Ez is a rendnek a tükröződése, és ez egy nagyon jó dolog volt. Sokat dolgoztak fizikailag, tehát ne- nem hisztak el, mert... Ö- Ledolgozták. Már korán reggel 7 órakor nálunk frustuk volt, az biztos, hogy egy német szó, az frustuk reggeli, de az nem áll ilyen, hogy teljes kávé vagy egy kifli, hanem rendesen, már addig rá elkészítették a nehéz krumplis derc, tehát krumpli, a krumpli biztos. Egy disznót vágtak biztos, ha milyen szegény volt az a család. Egy disznót, és akkor azt, azt úgy beosztogatták. Mindenki kapott egy kicsikét. Meg volt, hogy melyikek a húsos napok, a kettő, meg a csütörtök, azok húsos napok voltak. Pénteken mindig böjtöltek. A szombat az mindig egy krumpli paprikás volt. Azt, azt tudom, hogy krumpli paprikás egy kis darab kolbásszal, a vasárnap, mivel nem voltak mélyhűtők, rizsderek, aznap hajnalba vágták a tyúkokat. Baromfél udvar mindenhol volt kapirgálós csirke, ilyen nem is tudják ezek a fiatalok, hogy mi az, hogy gyöngyözik egy vasárnapi leves. A répa, zöldség, zállár, ezt mindent megtermeltünk. Olyan nagy konyhakertészeti struktúránk volt szinte minden családnak, mert az kis helyen, egy fél is abból pénzt lehetett kapni. Rengeteg munkával, de pénzt lehetett kapni. Tehát megtermeltük, a, tudtuk, hogy mit teszünk. Nálunk galambok is voltak, ilyen gyerekeknek galambleves volt. Szerintem az volt a gazdagság, hogy a friss sem Ott tartottuk a gizsbögrét. Túró volt, tejtermékek voltak, nem génykezelt takarmányból, hanem kaszálták a szénát. Birkát például nem ettünk soha, birkatartásnak bir, birka nem volt hagyománya a faluba. Tehén volt, bikák, disznók, főleg baronfik.
3: Nagyon sok padlásba jártunk, és nagyon sok régi dolgot gyűjtöttünk. Azon gondolkodtam, hogy a halászattal kapcsolatos, semmilyen dolgot, se valsas, se ilyen nem találtunk. És mi teljesen körbe voltunk vizekkel véve, és annyi hal volt, hogy iszonyatosan sok hal volt, és én nem még gyerekkoromban és is a halétel az mindig le volt nézve, hogy hát a hal a szegény embernek az étele. Mert az, aki halat akart tenni, az csak könnyű szerve tudott magának halat beszerezni kertje végében már. Halmos egy nagyon drága étel, és egy ilyen szinte luxus ételnek számít, akkor pedig mindenki tehát a hal, az, az, egy, az egy szegény ember étel, az egy, egy érdekes dolog. Habár bár karácsonykor, Ádám évvel, akkor mindig halat ettünk, illetve vettek.
2: És a bőtök. Például most holnap kezdődik a tiszta szerda, most húshagyó kedva van 40 napig nem volt. Kélek is az edényeket. Hamuval. Tényleg nem főztek. Nem azt mondom, hogy 20 évvel ezelőtt már nem főztek egy nap se húst de tartották, több bőtöt tartottak, Kedvén is bőtöltek, pénteken is, és ez nem ilyen, hogy most jaj, hát és meg egy kis diéta, most lemondok egy kicsit az édességről, vagy a kenyéről, nem, ezek fölajánlották, ezek ne a ruháitokat szagassátok meg, hanem a szíveteket, tehát tényleg fölajánlották a bőtyüket pedig nagyon sok fizikai energia elment a munkára, mert ez kemény dolog. Kaszáltak, még kapáltak, még mi is. Mi mindketten befejeztünk egy középiskolát, de valahogy 19 évesen el tudtuk dönteni azt, hogy ha az ember itt marad a föld közelébe, a természet közelébe, az erdők, a vizek közelébe, egymás közelébe, reggeltől este tudunk együtt lenni 40 éve, jóbarozva, de együtt. Csönd, megéljük a csöndöt, a Földdel kapcsolatba vagy. Nem feltétlenül hoz sok pénzt, de néha igen, de szabad vagy. Tehát olyan szinten ezt az egy életet az ember olyan szinten szabadon tudja eltölteni, ez, ez egy csodálatos dolog, ez, ez tényleg ez, ez nem kényszerből teszed azt, amit, amit teszel. Örülsz reggel fölkelni, mert azzal leszel, akit szeretsz, vagy akivel jó érzed magad, és ott, ahol szeretsz. Nagyon-nagyon patrióták vagyunk mindketten. Többször gondolkodok azon, hogy vajon mi az, ami még mindig itt tart. Mert ezen a két puli kutyán meg a testvérem kívül már nem igazán, tehát a, aki a rokonsági kör nincs itt. Mert a gyerekek is sajnálom, hogy elmentek, de én nagyon bízok abban, hogy ez nem végleges. Itt most mindenki egy kofferba él, és így, mintha az egész világ vándorolna egy kofferral, és ahol éppen van valami alkalmas munka, akkor ott majd leteszem. Valamikor megszülettek Kupuszinán, és leírt az életét, és 80 éves volt, és elséhagyta a falut. Ide beházasodtak. Ennyi volt az egész. Aztán a piacozással már, már megindult a a kifelé áramlás, meg akkor nekünk meg már a középiskolával hoztunk be új embereket, kimentünk egy kicsit a, a faluból, de hát azért vagyunk ezen a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, hát itt vagyunk otthon benne, és ez minél öregebb vagyok, annál jobban tudatosodik bennem, és annál erősebben köt ide. Jövök be ezen a poros úton, üresek az utcák, nincs már semmi, mi alig vagyunk. A templomban jönni mindig megszámolja a vasárnapi miséla statisztikát, statisztikától csinál, hogy hányan vagyunk még, hányan maradtunk. Most már csak egy népviselt és asszony van, csak egyetlen egy, aki nem vetkőzött ki, nem önmagából, hanem a ruhájából. Egyedül ő visel még az, de ott van. És valami ehhez a, ehhez a templomhoz köt, ehhez a temetőhöz, ezekhez az utcákhoz, ehhez a szélhez, ez az otthon, itt vagyok otthon. És én azt hiszem, hogy itt is maradok.
1: Ehhez tudni kell, hogy mindketten a Kosutlajos utcában éltétek le az életeteket születésetektől. És most is ott laktok a Kosutlajos utcában, ez azt hiszem, hogy megismételhetetlen folyamat, hatalmas tudatosság, de azt hiszem, hogy inkább elszántság kell hozzá. De gondviselés. Egyébként gondviselés is, biztos. Biztos. Ahogy közeledtünk a falu felé, akkor ment le a nap, és néztem a naplementét, hogy csodálatos volt így a... Hát a Duna van ott, ahol a naplementét. Láttam a Dunát, még nem láthattam, de azt gondoltam, hogy értem, hogy miért mi köti ide benneteket hosszú-hosszú évtizedek óta. Arra gondoltatok-e, hogy vissza lehetne-e öltözni viseletben? Én
2: nem tudnám visszaöltözni.
1: Vasárnaponként? Nem, nem biztos, mert... Ö,
2: ö, ez a viselet akkor szép, ha rendben van téve. És az az egy-két asszony, aki, aki ezt rendezte a faluba, szinte az egész száncsoportnak az egész, mivel most már nem életvitelszerűen viseltük ezt, a, a lányos, főleg a lányos viseletet, mert a lányos viselet nagyon kikeményített, fehér vászon, kemény szoknyákból áll, ami egy nagyon nagy hosszadalmas procedúra, hogy olyan legyen az a vasalás. És sajnos meghalt a, a, a néni, aki, aki még tudta csinálni, és nagyon örülök, mert most van a faluban egy-két személy, ilyen a fiatalabbak közül, 30-40-esek, akik hajlandók ezt nagyon ügyesen próbálkoznak, és uh, csinálják, és komoly munkát igénylő feladat. Viszont, amit az asszonyok viselnek, a puha szoknya, az, az sokkal könnyebb rendbe tartani. Az a hétköznapló viselet. Az a, a hétköznapló viselet, igen, hát visszaöltözni. Alkalmakként fölveszem, hát volt a mindkét lakodalom, mindkét esküvő, mindkét gyerekenél akkor fölhúztuk. Egy-két lakodalomba fölveszik, meg hát a föllépésekkor, a egyed, igen, de... De én emlékszem, hogy az én nagyszüleim ilyen volt a háló ingük is, tehát, hogy szoknyába adott. Ing és egy szoknya, egy alsó szoknya. És úgy néztem, hogy szoknyába. Még éjszaka is szoknyát, meg volt kötve az a szoknya. És az én anyukám is, aki már egy egészen új generáció, mondjuk 44-es születésű, ő is szoknyába kezdett a férjhez menni, nem vetkőzött rögtön ki. Az volt a kifejezés kupuszina, hogy tunikába kezdett járni, tunikába kivetkőzött. Tehát, hogy levetette a viseletet és kivetkőzött. De még amikor az öcsém 72-ben született, ő még viseletbe járt otthon is. Ez itt volt egy karnyújtásnyira, és még mindig a fiatalok is viseletbe jártak.
3: Tehát az 1940-ben 50-ig született generáció volt az utolsó, aki még a viseletet természetes módon hordta, tehát az volt a ruházata és mi ennek a kivetkőzés folyamatának a szemtanúi voltunk, és mindig számoltam hogy Gyerekkoromban, az, az egész templomban mindenki viselett voltam, szerintem 200 nő volt be, durván. És akkor már, hogy számoltak hogy most már csak 12-8-an, és akkor három-négy maradt egy-két éven három évig keresztül, és most már csak egy volt. Tehát, hogy a kivetkőzés befejeződött. És nem lenne életvitelszerű, ha mi ebből folyamodan beleszólnánk és mesterséges módon próbálnánk újraéleszteni azt, ami, ami nem éleszhető újra. Említettük a
1: gondviselést. Említettük, hogy nagyon mélyen vallásos közösség Kukuszina. Talán az egyik napjainkig is legvallásosabb hitét, leginkább megélő közösségnek nevezhetjük még mindig a falut, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy útmenti keresztek vannak a kerítésekben, a téglafalakban.
3: A mi közösségünknek. az egyik és legerősebb tartó pillére a megmaradásnál a vallás volt. A vallás kovácsolta egy ilyen közösséget, az nélkül már szétestünk volna elemeinkre, molekulákra esett volna a közösség. Tehát ez a, a vallásunk, a kultúránk, a nyelvünk, ez a három alap pillér volt, ami tartotta a közösséget, és tartsa a mai napig is. És nekem volt ilyen gondolatom, hogy megszámolván az itt élő embereket, hogy mennyien vagyunk, és hogy vasárnap mennyien vagyunk a templomban jelen, itt néhányan nem tudnak eljönni sok család, aki vasárnap piacra kell, hogy menjen, különben ő is ott lenne. Én azt hiszem, hogy Közép-Európában, és talán egész Európában kevés helyen járnak olyan sokan templomba a lélek számok arányokhoz viszonyítva, mint Hókuszimán. És ez mindenki meggyőződésből járt templomba. Ez ne. egy fontos, megtartó alap pillérink a vallás. A szóba jött közben
1: az is, hogy úgy tűnik, hogy ma kofferban élnek sokan, és fogják a, az útilaput a bőröndöt kis húzós kofférjukat, és mennek, ahol több pénzt találnak leggyakrabban. De tulajdonképpen 270 évvel ezelőtt kupuszinára is így jöttek. És milyen jó, hogy ide jöttek a felvidéki palócok, mert most így tudunk veletek beszélgetni.
3: Szerintem vannak folyamatok a világban, amire mi nem vagyunk hatással, és nem lehetünk hatással. Nekünk az a dolgunk, hogy ha a kofferről bekapolnunk, illetve bepakolnak, akkor azokat az értékeket, amivel az a közösség felruházta az egyén, azt pakolják bele. És bárhol kinyissák ezt a kuffert, azok az értékek ott legyenek velük. Aztán nem lehet tudni, hogy mi mi fog alakulni tíz év múlva. Hogy ott talán újra pakolnak kuffert és jönnek vissza, vagy? Tehát ezek nem a mi dolgunk, hogy ezt meghatározunk. A mi dolgunk az, hogy a jelenbe cselekedjünk. És, és ide segíteni a koffert megpakolni. És ebben
2: ebbe a kofferben benne legyen mindenek előtt a nyelved. A nyelv az, mindenek előtt benne legyen a anyanyelved. Benne legyen egy Biblia, illetve a imád, benne legyen az, hogy... meg az, hogy honnan jöttél. Meg azok a az emlékek, meg azok az értékek, amiket otthonról vittél. Tehát a, a nyelv, az anyanyelv az, az, az borzasztó fontos. Tud, hogy ki vagy hogy ki vagy, a gyökereidet, ismerd a gyökereidet. Nem fontos, hogy öt ágra menjél vissza, de tud, hogy honnan jöttél. Ezek annak neked megtartó erőt. Ezek a gyökerek, amik, ha bárhol megállsz, ott meg fogsz állni, nem fog fújdogálni el ide, mindenféle szél ide-oda. Én azért nagyon-nagyon fölnézek az emigrációba élő nagyjainkra, akik oda kényszerültek még a tengeren túlra is, borzasztó lehetett nekik, tehát és szerintem azért tudtak ilyen művek születni, mert ezek olyan szinten szerették ezek az emberek a szülőföldet, meg a, az ügyet, amit ott kellett hagyni, a, amit nem tudtak bepakolni a kofferjukba, hogy egy életen keresztül sóvároktak, tehát nem tud minden, a honvágy az egy borzasztó dolog. Ez a falu bárkit visszavár, rengetegen elmentek, én nagyon-nagyon nagy reményekkel vagyok. Tele, mert én mindig azt mondom, hogy ahol vannak erdők, meg vizek, meg termőföld, meg hazaváró házak is, meg utcák, meg emlékek, tehát nem úgy jönnének haza, hogy idegenbe mert azok 270 évvel ezelőtt idegenbe jöttek. Ezek, akik most elmentek 10-15-20 éve vagy 5 éve. Itt van valami, tehát ez a Karpat-medence ez egy, ez egy csodálatos hely. Itt rajtunk van, tényleg rajtunk van a Szűz Mária palástja. Úgy érzem, hogy nagyon jó kezetbe tette a Szent István ezt, a, ezt az országot is, meg hát mi bennünket is, mert hát része vagyunk ennek a nagy nemzetnek és hála Istennek, hogy, a, a, hogy az anyaország nagyon-nagyon tudomást vesz most már rólunk, és, és ez egy nagyon jó dolog, nem csak anyagi szempontból, egyáltalán. Eddig sem nem az anyagiak számítottak, hanem az, hogy, hogy valahova tartoz, hogy, az a, hogy, hogy érez az, hogy, hogy szükségük van ránk. Ahogy Sevestjén Márta mondta, hogy vala egy széken néni mondta nekik, hogy Mártikám, ha tük nem lennétek, mi sem lennénk, és ha mük nem lennénk, tük se lennétek. Hát, ez, ez így működik. Ez így működik, mert az utóbbi időben nagyon sokat jártunk, Szerteszét, Erdélytől, Pestét, mindenhol, és a nemzet az egy. Egy nyelvet beszélünk. Nem hiába anyanyelv. Ez hozzátartozik a, a, a kárpát hozzá hozzátartozik a nemzetünkhez, az összetartozáshoz, és ez így jó, ahogy van. Itt még olyan, itt van a legjobb a világon. Hát nézzetek körül, hogy hogy mindenhol forr minden, rendetlenség, káosz. Itt valami vigyázz bennünket, és ez a valami tényleg palástja. Nekem ez a végszó, én azt hiszem, hogy ez így van.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Magyar életvadias Csizmadia Annával és Csizmadia Jánossal Szabó Gabriella beszélgetett. Köszönjük a figyelmet a szerkesztő Körnács Erika.
4: Kis? Megállj
0: rókát,
4: kilesz lel, kurka vasra saríci sárlici dómasi tédbe. A cigányok úgy élnek, nem lopnak, csak cserének, sárlici
2: domasi tédbe. Cserélik az
4: lovákat, csak
2: a jó borókat Sárvici Dómasi Tédbe Szíves a duna Magosa partja Nincs olyan
0: legi, ki a ugorja
2: Rúzsámát tuborta, Csizsmát nem sározta Ez a malegi Leteszi szírik A lova mellé
4: Lehagy fejét
2: Rúzsaja mellé
4: Panni jár utanna kendét hord utarna ez a ma legé Ha
2: mindig így lenne,
4: hogy A szegény
3: kenalu indi bin
2: te kerkeni
4: kirdesni mit fobum dogozni edita